0: 18 plus.
1: Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore in onda su parole di vita Il messaggio di oggi è molto bello di due discepoli che hanno avuto un incontro con Gesù e che avevano sentito parlare di Lui che ave, qualcuno aveva detto che era risuscitato, ma quando loro sul loro cammino lo hanno incontrato e sono ritornati in mezzo agli altri discepoli, hanno detto il Signore è risorto veramente, perché avevano avuto un incontro con lui. Noi se andiamo sul sentito dire abbiamo le nostre perplessità, i nostri dubbi e perciò da un lato crediamo che ci viene detto ma se non facciamo un'esperienza diretta personale sul sentito dire non siamo mai così convinti abbiamo bisogno di un incontro personale con lui tutto l'apparato che c'è intorno Tutte queste grandi feste, tutte queste colombe, questi agnelli che si mangiano, queste funzioni religiose, ci parlano. Ma se non abbiamo un incontro personale con lui, non possiamo dire è veramente risorto. Questi due discepoli sulla via di Emmaus dicevano: È vero che alcune donne ci hanno detto che hanno avuto delle visioni e che è risuscitato però noi personalmente non sappiamo ma mentre camminavano era lui che parlava e questo incontro li ha fatti ritornare indietro ed hanno testimoniato personalmente che il Signore è veramente risuscitato Tu, per poter testimoniare di Cristo, hai bisogno di un incontro con Lui. Ushakamassamda, Spirito Santo di Dio. Puoi essere il più grande teologo di questo mondo o puoi seguire tutte le funzioni religiose di questo mondo. Se non hai un incontro con Lui, hai un dubbio che supera la tua testa, il dubbio nella tua vita è più grande della tua persona. Mentre quando tu hai un incontro con Lui, puoi dire, il Signore è veramente risuscitato. Io posso testimoniare per un solo fatto, che un giorno sul mio cammino ha cambiato la mia vita. L'ho incontrato nello spirito mi ha portato a nuova vita, sono nato di nuovo, mi ha battezzato nello Spirito Santo, ha messo il sigillo del suo Santo Spirito e quando dico è veramente risuscitato, non è soltanto una cultura mentale, non è soltanto la lettura di alcuni libri che lo confermano, è l'esperienza di aver avuto un incontro con Lui. Le carte ci aiutano, la lettura ci aiuta. Io posso avere tutte le carte in regola di essere stato sposato con mia moglie, ma se non stavo con mia moglie non potevo avere cinque figli. Perciò conoscere il Signore è un'altra cosa. Leggere ci aiuta, ma è l'incontro che dobbiamo avere con Lui nello Spirito Santo. Non pensare che viene come un pellegrino davanti a te. Lo Spirito Santo ti rivela che Egli è risuscitato quando tu lo cerchi col cuore. Perciò dobbiamo andare a Lui. Leggiamo il Signore è veramente risuscitato. Questo è il testo di oggi. È veramente risuscitato. Leggiamo insieme in Luca 24, 34. Dice così, leggiamolo. I quali dicevano, il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Oh, alleluia. Non sappiamo dove era apparso a Simone. Non c'è scritto. Sappiamo che la prima che incontrò Gesù fu Maria perché pensava che era l'ortolano. Un messaggio di vittoria. Nel verso 35 troviamo che è un messaggio eccitante. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Una presentazione gioiosa ed eccitante. Quando incontriamo il Signore, veramente, restiamo fuori di noi, perché abbiamo dentro di noi la certezza e non sappiamo spiegare. Quando il Signore mi ha salvato, volevo testimoniare, Dicevo, ho incontrato il Signore. Mia mamma mi consigliava nel dire, non dico sì perché pensano che non riescono a capire che vuol dire aver incontrato il Signore. Io glielo spiegavo, mamma, ha cambiato tutto, tu non puoi immaginare la gioia che sento nel cuore. Mi ha battezzato nello Spirito Santo. Sì, mi diceva, però tu devi spiegarlo in un modo... Più semplice come dice la Bibbia, perché se tu dici ho incontrato il Signore, quelli si fanno un'idea che tu sei un poco fuori di te. Infatti c'erano degli amici, qualcuno che mi guardava un po' strano nel dire ma non è che hai preso una delusione, non è che ti ha lasciato la ragazza e adesso sei un po' fuori di te, perché l'esperienza era così forte che non potevo trattenermi dal testimoniare che avevo incontrato il Signore nel mio spirito, dentro di me aveva cambiato la mia mente il mio modo di pensare perché il Signore quando opera non opera superficialmente va ad incidere proprio dove sorgono i nostri sentimenti ed è lì che lo Spirito Santo genera sentimenti diversi benigni che provengono da Lui perché è presente sì, perché proprio in quel momento che noi riceviamo Cristo, la terza persona della Trinità viene a dimorare nel nostro cuore. Lo Spirito Santo è una persona che non ha corpo, ma viene a dimorare nel nostro corpo, ci possiede. In 1 Corinzi, capitolo 15, verso 1, leggiamo, dice così, Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete anche ricevuto, nel quale state anche saldi. Il nuovo patto, la croce e la risurrezione. Infatti, Paolo, il messaggio più grande che portava, che ha portato, è concentrato in due parti. La croce di Cristo nostro sostituto, la risurrezione per la nuova vita. Bellissimo questo. Il nuovo patto, la croce e la risurrezione. Nel verso 2 continua e dice, leggiamolo insieme, mediante il quale siete stati salvati, purché lo riteniate quale ve lo annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. E qui noi dobbiamo curare questa parte, quello per il quale siamo stati salvati. In Ebrei, capitolo 2, verso 1, noi che siamo stati salvati dobbiamo vigilare costantemente perché possiamo essere portati fuori centro. Possiamo essere attratti da filosofie, da nuovi sentimenti, da religioni che ci confondono. Dobbiamo vigilare. Noi salvati dobbiamo mantenere la posizione su ciò che dice il Vangelo, perché se no perdiamo il filo di comunione con il Signore. Non possiamo andare secondo ognuno ci propone delle altre cose, e noi ci perdiamo per strada. Nel capitolo 2, verso 1, degli degli ebrei ci dice così, leggiamolo, Signore che sei grande, ti vogliamo benedire per come ci porti avanti e ci raccomandi per mantenere un filo di comunione costante con te. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite per timore di essere trascinati lontane lontano da esse sì, sì, sì perciò ci dobbiamo applicare alle cose che udiamo anche oggi ogni giorno il fondamento della nostra fede è Cristo e la sua parola è l'unica guida quando usciamo fuori da essa Perdiamo la via, perdiamo la strada. Un poco come i remaggi che intuirono che andando a casa di Erode, perché era re, sapeva qualcosa del re dei giudei, ma realmente sbagliarono strada. Non solo sbagliarono strada, ma persero la guida. Noi quando ci spostiamo in altre direzioni, Sul secondo noi perdiamo la guida dello Spirito Santo. Perciò vogliamo rileggere Ebrei capitolo 2, verso 1. Dice, perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite per timore di essere trascinati lontani da esse. Continuiamo a leggere in Primo Corinzi 15, dal verso 3 al verso 8. Guardiamo i testimoni oculari, perché è bello sapere che Gesù Cristo è apparso a tante persone, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati. Questo è il messaggio, secondo le scritture che fu seppellito e stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane in vita, e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto. C'è qui l'insegnamento relativo alla nostra risurrezione che ti raccomando di leggere l'intero capitolo 15 della prima epistola ai Corinzi. In questo capitolo, di solo 58 versi, oggi stesso, prendi nota, leggi questo capitolo, perché in primo momento ti dà le informazioni del messaggio. Cristo Gesù, morto secondo le scritture, risuscitato secondo le scritture poi della sua risurrezione a tutti quelli che si è manifestato la testimonianza di persone oculari fino a 500 come abbiamo letto e poi c'è la mia e la tua risurrezione come si riproduce bellissimo ricordati primo corinzi 15 dall'1 al 58. Così comprendi che questa, la risurrezione di Gesù, è la primizia, cioè il primo risorto. Quando dicono nessuno è venuto dal cielo o nessuno sa niente del futuro, non è vero. Gesù Cristo è venuto dal cielo è morto, e risuscitato e noi saremo simili a lui questa è la bella notizia e questo dice la scrittura perché conferma secondo le scritture in tutta la Bibbia conferma questo che noi risorgeremo e questo capitolo ci dice come accadrà se non lo sai Oggi ti raccomando, oggi è Pasqua, così la festeggiamo perché il Novilunio è partito adesso normalmente così come una nuova luce nella notte che si eleva, così si elevi Cristo come luce di Dio nella tua vita. C'è qui un insegnamento relativo alla nostra risurrezione che ti raccomando di leggere l'intero capitolo di soli 58 versi. La scrittura attesta almeno dieci apparizioni nei 40 giorni tra la risurrezione e l'ascensione. Lo stesso capitolo nel verso 6 dice così, leggiamolo, 15.6. Poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, dei quali al tempo che Paolo sta scrivendo la lettera ai Corinzi, molti erano ancora vivi. E poi a quanti apparve Gesù? solo Dio lo sa perché sai quante persone personalmente lo hanno incontrato nella sua morte molti santi risuscitarono e tornarono a casa leggilo nella parola del Signore un evento mai mai visto pensa nella città di Gerusalemme quando Gesù spirò molti santi tornarono a casa pensa avere un morto in casa tua e che poi, mentre stai mangiando, arriva e dice, sono qui, sono io. Fenomeni straordinari, gloria sia resa a Dio, perché il figlio di Dio dove arriva produce sempre grandi sorprese. Chissà quanti lo hanno visto, chissà quanti lo hanno incontrato, ma non sono andati per scrivere infatti nel capitolo 1 degli Atti degli Apostoli nel verso 3 dice così leggiamolo insieme Gloria ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove facendosi vedere da loro per 40 giorni parlando delle cose relative al Regno di Dio qui il ventaglio si allarga e solo Dio sa quante volte e a chi
0: è lucky land slept, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website
1: for details. I suoi fratellastri, mentre era nella famiglia, non credevano in lui, anche se avevano la testimonianza di Maria. Maria aveva una grande testimonianza in casa sua. Ma i figli non credevano. Una donna semplice come Maria, una donna integra come Maria, non era creduta dai suoi figli, Giacomo e Giuda. Solo dopo averlo incontrato, dopo la sua risurrezione, si convertirono perciò abbiamo bisogno di un incontro pensa la testimonianza noi la dobbiamo sempre dare perché Maria avrà testimoniato senza dubbio io devo testimoniare che Cristo è risuscitato perché ha cambiato la mia vita però non basta sorella tu devi fare una esperienza personale per vedere la tua vita cambiata. Fratello, anche tu, la mia testimonianza serve per me, ti aiuta, la testimonianza dei testimoni oculari aiuta, ma tu devi fare un'esperienza personale con Cristo. Infatti i suoi fratellastri furono cambiati quando dopo la risurrezione incontrarono il fratellastro. E vediamo come cambia tutto. In Giacomo capitolo 1 verso 1 guardiamo il fratellastro Giacomo come dice Giacomo servo di Dio e si sente servo del Signore Gesù Cristo alle dodici tribù che sono disperse nel mondo egli non lo vede più come il fratello Falegname ma lo vede come il Signore della Gloria lo vede come Dio se guardiamo anche In Giuda, capitolo 1, verso 1, l'altro fratellastro, quando è cambiata la visione di chi è quel fratellastro che loro se ne scostavano, si allontanavano perché sembrava un pazzo, una volta sono andati per prenderlo perché era come un indemoniato quando predicava. Leggiamo come lo dichiara Giuda. Giuda 1,1 dice così, Giuda servo di Gesù, e fratello Giacomo, ai chiamati che sono amati da Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Detto dal fratello, Cristo è il custode della nostra vita, è il custode della nostra anima, è il custode di ognuno di noi Cristo è veramente risuscitato servo di Gesù Cristo e quanti sono custoditi da Gesù Cristo qui possiamo vedere che per 30 anni erano stati insieme con lui la testimonianza della mamma come una testimonianza come quella di Maria con il suo spessore di umiltà e con la sua vita, con la sua integrità, non credettero lo stesso discepolo che aveva seguito Gesù. Non credeva ai discepoli che Cristo era risorto, eppure era un discepolo. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 20, verso 25. Che sei bello, Signore, ti vogliamo lodare. Gli altri discepoli dunque gli dissero, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, E se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Noi, come esseri umani, abbiamo bisogno di un'esperienza personale, perché il sentito dire non ci porta. Noi dobbiamo testimoniare, ma ciò non ti basta hai bisogno di un incontro diretto con il Signore. Questo è chiaro come la luce del sole. Se non aveva un incontro con Cristo, lo stesso discepolo che aveva lasciato tutto non avrebbe creduto nella risurrezione. Ma quando Gesù andò che c'era anche lui, lì cambia tutto leggiamo il verso 27 questo vuol dire che tu devi avere un incontro personale con Cristo poi disse a Tommaso porgi qua il dito e guarda le mie mani porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente fu qui che cambiò tutto Tu hai bisogno di un incontro personale con Cristo. Il sentito dire non ti porta da nessuna parte. Nel verso 28 guardiamo che cosa esplode dal cuore di Tommaso. Solo dopo. Tu hai bisogno di un incontro con Cristo. Perché puoi essere anche un maestro di religione. Puoi essere un pastore. Puoi essere un prete. Può essere anche il Papa. Se non hai un incontro personale con Cristo e lo mantieni, attenzione, Devi continuare come abbiamo letto in ebrei capitolo 2 verso 1, perché molti hanno avuto un incontro e poi si sono persi per strada, perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite per timore di essere trascinati lontano da esse. Non basta un incontro, ci sono tanti nati di nuovo che hanno avuto un incontro con Cristo ma si sono persi per strada. Non basta un solo incontro, bisogna camminare con Cristo. L'inizio è l'incontro, ma la perseveranza ci porta camminare con Lui, vivere con Lui, metterlo al primo posto, consacrarti il cuore e il desiderio mio, vuol dire dare lo spazio primario a Lui dedicarsi in modo esclusivo. Questo chiede Gesù. In tutto il Vangelo, Gesù non non pensa mai che ha dei discepoli che fanno un poco e un poco. C'è chiaro questo. Non puoi fare un po' di religione, un po' di Cristo. Non puoi mettere una toppa nuova Su un vestito vecchio e non puoi mettere vino nuovo, in un oltre vecchio si perde tutto. Se vuoi fare un po' il religioso, vuoi mantenere un buon rapporto con la religione e seguire Cristo con una religione inquinata che parla di tutto fuorché di Cristo, ti perdi per strada. Leggiamo il verso 28 del capitolo 20 di Giovanni. La risposta di un incontro come lo vede. Tommaso rispose, Signore mio e Dio mio. Noi quando abbiamo un incontro con Cristo sappiamo che Egli è Dio, che Egli è il Signore dei Signori. Se non abbiamo un incontro con Lui, leggiamo spaziamo dalla Genesi all'Apocalisse. Ma dentro c'è sempre un punto interrogativo più alto della nostra persona. C'è sempre il dubbio. Anche quando ne parliamo non abbiamo una convinzione profonda che è veramente risuscitato. Mentre la, la nuova nascita ci porta a comprendere che noi siamo stati noi risuscitati ed è stato Lui che lo ha fatto perché siamo andati a Lui. Noi che eravamo morti nei falli e nei peccati, Egli ci ha risuscitati e questa risurrezione spirituale, questa nuova vita dello Spirito nella nostra vita, ci fa realizzare che è veramente risuscitato ed è veramente colui al quale noi consacriamo la nostra vita come Punto di riferimento maggiore di tutto il nostro essere. La consacrazione, abbiamo detto, è dedicarsi in modo esclusivo a Cristo. E dobbiamo non soltanto, perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite per timore di essere trasportati lontano da esso. facilmente possiamo uscire fuori strada perché noi abbiamo un nemico che ci tira una volta per la giacca una volta per l'altra parte una volta per, una volta per la mano e una volta per le orecchie e ci vuole portare fuori dalla comunione con Cristo e lontano dagli insegnamenti apostolici noi dobbiamo vigilare non credeva tutto, cambia solo se lo incontriamo, perciò dobbiamo nascere, di nu- dobbiamo nascere da Dio, è Dio che compie questa opera. Nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 1, verso 12 e 13, dice che questa opera non viene fatta così artificiale, artigianalmente, Leggiamole insieme. Non sono gli artigiani della religione che fanno una vita nuova di una persona. Gli artigiani o gli scultori possono, come Michelangelo, fare una statua che sembra perfetta, ma senza la vita. Leggiamo. A tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome, che credono nella sua venuta, quelli che lo seguono nei suoi insegnamenti. Leggiamo il verso 13. I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Dobbiamo riceverlo? Il lato divino della 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 nostra salvezza volontà di Dio, sono nati da Dio, Dio vuole che tu sia salvato, Dio vuole che tu sia salvata, la sua dichiarazione è questa, in primo Timoteo capitolo 2 verso 4 e 5 dice, Dio vuole che tutti gli uomini, non dico uomini maschili, esseri umani, vuole dire te sorella e te fratello, leggiamolo insieme, dice, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. La verità è Cristo, leggiamo il verso 5, cosa ci dice, perché ci aiuta, infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Leggiamo il verso 6 per sapere cosa ha fatto secondo la tradizione che stiamo festeggiando il venerdì. Ha dato se stesso, venerdì quando Gesù è morto, tu che segui questi riti religiosi, ha dato se stesso come prezzo di riscatto per te, per me. Leggiamolo, questa è la scrittura ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Perciò vuole che tutti siano salvati, inclusa tu, incluso tu. Questa è la testimonianza resa a suo tempo. Gloria sia resa a Dio. Per mezzo di Cristo, perciò, in Giovanni 1,12 che dice a chiunque lo riceve, A vita eterna. Così dice la scrittura, Giovanni 1, 12, ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, che lo ricevono, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Perciò devi ricevere Cristo nella tua vita, per poter testimoniare che è veramente risorto, perché egli scombussano la tua vita, cambia il tuo destino eterno e tu sai che qualcosa è cambiato diversamente puoi avere tutta la conoscenza ma ti trovi come Giacomo e Giuda che avevano la conoscenza della testimonianza della mamma donna che chi più della mamma poteva dire figli miei questo non è figlio a Giuseppe questo è figlio allo Spirito Santo eppure non credevano Signore aiutaci, abbiamo bisogno di un incontro con Lui, la nostra volontà per ricevere le due volontà che si fondono insieme. Come può accadere questo? Come lo può fare Dio? La volontà di Dio è di salvarti, la volontà tua da che parte sta? Senza la tua volontà non ti può salvare. Sono le due volontà che si devono incrociare e si mettono insieme. Lui che ti vuole salvare ti fa la proposta e tu che lo vuoi ricevere glielo chiedi quando si incontrano queste due verità. Allora funziona. Se tu mai lo chiedi, anche se Dio ti vuole salvare, tu lo rifiuti, perché non lo chiedi. La salvezza dobbiamo chiederla, dobbiamo sentire il desiderio di essere salvati, perché senza la salvezza siamo perduti, e senza Cristo non puoi andare nel cielo. Molti pensano, quando diciamo, che tutti quelli che non hanno Cristo, non sono salvati come se fosse una fissazione, ma Gesù ha detto proprio questo nella sua parola. In Giovanni capitolo 14 verso 6 ha detto io sono la via, io sono la vita, io sono la risurrezione, tutto è incentrato su Cristo. Leggiamo. Giovanni 14, verso 6. Alleluia. Perché noi dobbiamo sapere questo, se noi entriamo nella confusione della religione, ci perdiamo come in una fiera dove non ci incontriamo più, come in una selva, come nel deserto. Il deserto di questo mondo o il deserto della religione ci fa perdere. Leggiamo insieme. La scrittura che cosa dice? Gesù gli disse io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gli apostoli con grande calore non si fermavano di continuare nel dire che Gesù Cristo è l'unico nome sotto il cielo per il quale noi dobbiamo essere salvati. Leggiamolo insieme, noi siamo fondati sulla sull'insegnamento apostolico. Gli apostoli nel capitolo 4, verso 12 degli atti degli apostoli dichiarano che non c'è nessun altro nome sotto il cielo per il quale tu puoi essere salvato. Leggiamolo insieme. Segnati questi versi e vai a trovarli nella tua Bibbia. 4, 12 dice Poiché non c'è sotto il cielo
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No wagers necessary. BGW prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Nessun altro nome che è stato dato agli uomini. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Non è una fissazione. Dei credenti che dichiarano che senza Cristo sei perduto, senza Cristo vai all'inferno, anche se questa parola non viene più nominata in questo tempo. Ma è così, senza Cristo sei senza Dio e senza Dio sei nell'oscurità per tutta l'eternità. Questo dice il Vangelo e questo io ti dichiaro come parola di Dio non ci sono altre strade non ci sono altre vie la nostra volontà che per ricevere Cristo le due volontà si uniscono la salvezza viene da parte di Dio e ce la offre è come dire se io ti voglio offrire questo e tu lo rifiuti io te lo voglio dare ma tu non allunghi la mano la mano della nostra volontà, perché se la volontà di Dio è di volerti salvare, la tua volontà deve essere di voler essere salvato, le due parti si devono congiungere. Quando mi sono fidanzato, sono andato a fare la proposta a mia moglie, quando mi ha detto sì, ci siamo accordati, Quando siamo andati in chiesa abbiamo fatto la documentazione. Dopo abbiamo dovuto stare insieme e restando insieme abbiamo cinque figli. Se invece c'era solo la documentazione e io non ero stato con lei, non avevamo i figli. Conoscevo mia moglie, ma non la conoscevo come la conobbe Adamo Adeva che gli aveva dato Dio. Quando la conobbe, ne venne fuori caino. Noi dobbiamo avere un rapporto intimo spirituale con Gesù. Gesù lo spiega e noi lo dobbiamo sapere. A Nicodemo, che aveva tutta la conoscenza delle scritture. Nel capitolo 3, dal verso 6 al verso 8 di Giovanni, ci, com- ci fa comprendere qual è la nostra responsabilità. Leggiamolo insieme. Quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi rumore, ma non sai né da dove viene né da dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Sono cose misteriose. Gesù prende un esempio naturale per farci comprendere che la nuova nascita, la sentiamo. Non sappiamo come accade, ma d'altra parte non sappiamo neppure come uno spermatozoo produce una persona come me, con tutte le caratteristiche dei miei parenti, dei miei antenati, di mia mamma, di mio padre e di alcuni zii. Possiamo spiegare tutto? No. Perciò dobbiamo accettare che quando andiamo a lui, lui lo fa perché è misteriosa l'opera di Dio. L'esempio di Giacomo e di Giuda, per trent'anni non mancava la testimonianza, le prove che Gesù era diverso, loro l'avevano. Non c'era solo la testimonianza di Maria, c'erano anche le prove che che il loro fratello era diverso dagli altri, ma manco credettero. Leggiamo i fratelli, nel capi- Giovanni capitolo 7, verso 2, che cosa dice? Ora era la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Leggiamo fino al verso 5. Perciò i suoi fratelli gli dissero parti di qua e vai in Giudea affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Poiché nessuno agisce in segreto quando cerca di essere conosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose manifestati al mondo poiché neppure i suoi fratelli Credevano in lui, vedi sorella, vedi amico mio, fino al verso 5 basta, vedi amico mio, vedi amica mia, i suoi fratelli avevano testimonianza dalla mamma, figlio mio questo non è figlio, se tu sapessi cosa mi è successo. Se tu sapessi e non credi a me, chiedi alla zia, la madre di Giovanni Battista, che io sono andata a casa sua, niente da fare. I suoi fratelli nel momento che lui iniziò il ministero che aveva i suoi discepoli dietro gli dicevano vai, convinci i tuoi discepoli che tu non sei come tutti gli altri ma loro non credevano allora la testimonianza esterna non ci permette di conoscere Cristo abbiamo bisogno di un incontro con lui Tu hai bisogno di un incontro con Gesù. Tu hai bisogno di un incontro con Gesù. Perché tutta la cultura che tu puoi avere, non hai la convinzione profonda dentro di te per dire il Signore è veramente risuscitato. Puoi fare in questi giorni tutte le feste che vuoi e tutte le processioni e fare tutti i riti che tu vuoi. Ma se non sei nata di nuovo, se non sei nato di nuovo, è tutto un apparato esterno, un crostone religioso che ti a volte non ti fa vedere la luce di Cristo che vuole risplendere nella tua vita in questo giorno. L'esempio di Giacomo e di Giuda per trent'anni non mancava la testimonianza, le prove che Gesù era diverso. Nel capitolo 13 di Matteo, nel verso 55, c'è l'elenco dei suoi fratelli, ma non credevano. Leggiamolo: Se grande Signore, non è questo il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda aveva quattro fratelli c'è l'elenco dei suoi fratelli non sappiamo gli altri due se poi hanno creduto oppure non lo digerivano già prima Giuseppe non viene menzionato perché non era il padre di Gesù l'acculturamento lo dobbiamo fare Leggere è importante, investigare le scritture è importante, ma esse sono quelle che ci parlano di Gesù. Noi dobbiamo andare a Lui. Tu se non vai a Lui con tutto il cuore, tu non puoi essere salvata. Così facevano i presenti con Gesù. Nel verso 40 del capitolo 5 di Giovanni dice «Ma voi non volete venire a me?» Che è la sorgente della vita. Noi non dobbiamo fare i riti religiosi, dobbiamo andare a Gesù, manco la scrittura ci convince se non andiamo a lui. Perché il diavolo, ti fa, mentre tu la leggi, e non hai fatto un'esperienza con lui, Ti fa vedere sempre l'altra faccia della medaglia, anche se stai leggendo che lo Spirito Santo adombrò Maria, è nato Gesù, il diavolo ti dice, e in qualche parte nascosta Giuseppe l'ha messa incinta e poi lei ha detto che è stato lo Spirito Santo, vedi? Il diavolo se tu non sei nata di nuovo, se non sei nato di nuovo, anche quando leggi la scrittura, te la interpreta come interpretava la scrittura a Gesù e come interpretava a Eva che Dio non aveva detto che non doveva mangiare quel frutto. Se non si è radicato il credere in Cristo per un rapporto che hai con Lui, il dubbio ti brucia, anche se ti impegni a leggere, se ti impegni a studiare, se ti impegni nella religione. Se vuoi vedere la tua vita cambiata, devi andare a Lui. Leggiamo cosa facevano quelli che non volevano andare a Gesù, perché non volevano cambiare. Leggiamo in Giovanni 5,40 eppure non volete venire a me per avere la vita oggi il Signore ti sta parlando a te che sei religiosa a te che sei religioso Non gli mancava la conoscenza delle scritture, ma non volevano andare a Gesù per avere la vita. Rileggiamo questo verso. Se tu non vai a Gesù, puoi avere tutte le statuette di questo mondo, puoi avere anche la conoscenza della Sacra Scrittura, ma non hai la vita eterna, la vita spirituale dentro di te, perché Cristo è morto per te ed è risuscitato per per influenzarti col suo santo spirito e farti poter dire è veramente risuscitato. Leggiamo il verso 40. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Oggi abbiamo milioni di religiosi che si impegnano tutti i giorni, accendi candele, spegni candele, corri di qua, corri di là, di porta in porta, da una parte all'altra, ma non vogliono andare a Gesù, la vita la dona Gesù, sorella, fratello, non volevano andare alla fonte, quella fonte o quel pozzo, che Gesù parlava con una semplice donna poverina nella condizione che si trovava. Io ti do dell'acqua che dentro di te diventa una sorgente, perché Cristo è la sorgente. Mancava la conoscenza a coloro che erano insieme con Gesù. Nel verso 39 non dice così. Dice che avevano la conoscenza delle scritture, ma non andavano a Gesù. Leggiamo il verso 39 e poi leggiamo il 40. Tu puoi essere un grande religioso oggi che sorpassi anche Nicodemo con la tua conoscenza, ma se non vai a Gesù, con tutto il cuore, ti inchini davanti a Lui e lo invochi con tutto il cuore, sei un religioso, ma non sei un credente perché non riesci a credere. Non hai un rubinetto sulla testa che ti permette di dire questo credo e questo non credo. Noi non siamo capaci di gestire il nostro cuore. Lo Spirito Santo sì. Leggiamo il verso 36, 39 che cosa dice. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Verso 40 che cosa dice? Eppure non volete venire a me per avere la vita. Nel modo giusto, cercavano la vita eterna, ma non volevano andare alla fonte. Gesù è la fonte oggi il Signore ti sta parlando La, il messaggio di oggi dice il Signore è veramente risuscitato i quali dicevano il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone ed era apparso pure a loro allora potevano testimoniare Nicodemo aveva la conoscenza. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 3, verso 1 e 2. Signore ti ringrazio, tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse, Rabbi, o Rabbai, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Non basta avere una conoscenza superficiale di Cristo, dobbiamo avere un incontro personale con Cristo. Era un personaggio membro del Sinedrio, andò a Gesù e gli disse, ma Gesù gli disse un'altra cosa, nel verso 3 lo dice a te e a me e noi lo dobbiamo sapere. Gesù gli rispose e risponde a te oggi. La verità di Dio è questa, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Mise a rischio la sua reputazione. Nicodemo mise a, ris- a rischio la sua reputazione perché andò di notte e allora il contrasto era forte come in alcune nazioni dove i cristiani sono perseguitati ma lui fu salvato. Nel capitolo 7 di Giovanni nel verso 50 lo, lo troviamo che dice leggiamo Nicodemo uno di loro quello che prima era andato da lui disse loro leggiamo fino al verso 52 la nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto ed essi gli risposero sei anche tu di Galilea esamina E vedrai che dalla Galilea non sorge profeta. Il contrasto religioso, cara sorella, caro fratello, caro amico, caro amico, ti aggredisce sempre, ma tu quando vai a Gesù egli ti si rivela in un modo straordinario, bellissimo. Anche se Gesù non lo aveva lodato quando si incontrò con Gesù. Quando andiamo al Signore non sempre ci loda. Ma se noi andiamo per essere salvati, non andiamo per essere lodati. Andiamo per dire che vogliamo essere salvati. Lui era andato per essere salvato. E anche quando Gesù nel capitolo 3 verso 10
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily are no purchase necessary. prohibited by law.
1: 18+ Gesù gli rispose: Tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Che vergogna! Perché? Perché nella scrittura c'è questo. Se lui sapeva l'Antico Testamento, I profeti avevano parlato di una nuova vita che doveva arrivare, la vita dello Spirito. Il profeta Ezechiele aveva parlato che Dio avrebbe tolto il cuore di pietra, avrebbe messo un cuore di carne, un cuore insensibile alla voce di Dio con un cuore sensibile alla voce dello Spirito Santo. Però lui non lo sapeva interpretare. Se non andiamo al Signore, noi non comprendiamo. Signore, aiutaci. La interpretazione delle Sacre Scritture ce la deve dare lo Spirito Santo. Perciò come possiamo? In un solo modo. Ogni volta che andiamo alle Scritture, ogni volta che desideriamo avere comunione con Lui, Dobbiamo andare a Lui lungo il nostro cammino, dobbiamo chiederglielo mentre camminiamo con Lui, Gli dobbiamo chiedere anche ogni volta che ci accostiamo alle scritture per dire, Spirito Santo di Dio, tu che sei l'autore della scrittura, interpretami quello che sto leggendo. Ti ho detto una cosa importante oggi, vai a leggere il capitolo 15 della prima epistola ai Corinzi, Dal verso 1 al verso 58 e la trovi la testimonianza oculare di coloro che lo hanno incontrato. Ma anche come tu puoi essere salvato e puoi risuscitare perché il Signore ti vuole dare un corpo glorificato. Lì c'è la primizia che Cristo è risuscitato ma poi ci saremo anche noi, Signore, aiutaci. A Dio sia la gloria, a Dio sia la gloria. Lo vuoi ricevere nella tua vita oggi? Oggi è solo per cominciare. Non basta da piccola emozione e dire, sì Signore, alzo la mano e poi fra mezz'ora siamo un'altra volta disastrati, siamo nella... No. È una decisione da prendere che nessuno può prendere se non tu. Se tu vuoi essere salvata, se tu vuoi essere salvata devi andare a Gesù e gli devi dire qualcosa di molto importante. Mi ricordo la sera prima che il Signore mi avesse salvato. Era andato in una chiesa evangelica per accompagnare mio padre, ma nel contesto di quella riunione c'erano le manifestazioni dello Spirito Santo di persone che parlavano in lingue. Tutto un tratto una sorella che conoscevo, che era qui di queste zone, ci trovavamo nella città di Locarno, tutto un tratto questa sorella cominciò a parlare in lingue, nella lingua dello Spirito, con una fraseologia così spiccata di una lingua che io avevo sentito. Avevo avuto l'occasione di girare l'Europa per molti anni con degli americani come come autista e avevo sentito quella lingua. E lì ha toccato il mio cuore nel pensiero. Ma io sono ateo, ma io non credo. Ma stasera sto assistendo ad un fenomeno che c'è del soprannaturale dentro. La mia teoria di incredulità o di... Ateo, non regge di fronte a ciò che sto vedendo. Quando sono ritornato a casa, sul mio letto, prima di addormentarmi, riflettevo nel dire Signore, ma Tu esisti, non esisti, io non lo so, io dico di no, ma ma stasera io ho visto ho sentito con i miei orecchi, perché io la guardavo mentre parlava in lingue e vedevo che spiccava un linguaggio articolato che io avevo sentito. Mi aveva parlato al cuore e a casa nella mia stanza pensavo e dicevo «Signore, io dico che tu non ci sei» e io voglio dire che ci sei non lo so se ci sei se non ci sei ma io sono qua stasera che ho assistito a qualcosa che mi ha messo il dubbio come ateo e mentre facevo il pare dispari dentro di me ho detto signore tu mi conosci io non so se ci sei o non ci sei Signore, io non voglio recitare per dire che tu ci sei, non ci sei, la scrittura dice tutte quelle cose che sono scritte. Signore, ti voglio chiedere una cosa. Se tu cambi la mia vita e mi trasformi, e mi fai sentire che veramente sei vivente nella mia vita, io, Signore, Ti do la mia vita fino alla morte, però se non lo esperimento, Signore, una preghiera sincera, ma non è che stavo con gli occhi chiusi, parlavo fra me e me, ma se tu cambi la mia vita, Signore, io ti do tutta la mia vita, mi consacro a te la sera dopo c'era una riunione dello stesso pastore il fratello Wiles, che era nella città di Lugano ho chiesto a mio padre ma tu stasera vai al culto e lui mi ha detto ma io non ho la macchina come vado e per non dire a mio padre che ero interessato feci finta di fare il bravo ragazzo disse ti accompagno io e andai lì era una chiesetta piccolina, mi sono seduto sul lato destro al quarto quinto eh, tavo, eh, banco dove si sedevano e ho visto che pregavano e c'era questi battesimi di Spirito Santo. Io avrei voluto pregare ma non sapevo, mi sentivo come chiuso. fratello pastore ha lasciato. È venuto vicino a me, mi ha messo una mano sulla spalla. Vuoi che prego per te? Con te? Ho detto sì. E in quel momento, tutto a un tratto ho sentito il mio corpo la mia vita come in una vasca da bagno rilassata ho incominciato a lodare il signore che non riuscivo più a trovare le parole come lodarlo mentre ero in ginocchio mi sono alzato ho alzato le mie mani ho incominciato a lodare il signore e mentre lo lodavo le parole più grandi che conoscevo li esprimevo verso dio tutto un tratto cercavo le altre parole per lodare dio non riuscivo più a trovarle e lo spirito santo si è è preso la mia mente, la mia voce, ho incominciato a lodare Dio in altre lingue. Perché la preghiera era questa profonda nel mio cuore, non un'alzata di mano. Signore. Stasera ho bisogno un poco di emozione, no. Il mio desiderio era quello che avevo espresso a Dio la sera prima nel dire se tu mi cambi io ti do la mia vita e la mia vita sarà tua fino all'ultimo respiro. Tu devi decidere di voler ricevere Cristo nella tua vita, non per qualche momento che hai bisogno di qualche cosa, della, della, della malattia che vuoi essere guarito, delle disfunzioni che ci sono nella tua casa, no, 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 no dobbiamo cercare Lui prima di ogni altra cosa, non dobbiamo cercare le cose che ci deve donare, dobbiamo cercare il donatore che ci vuole donare la salvezza, metterlo al primo posto, dedicarsi in modo esclusivo e dire Signore io vengo a Te oggi perché voglio la salvezza che tu hai acquistato sulla croce per me, e non solo. Io lo voglio mantenere finché devo venire con te. Non un'effusione superficiale, non un po' di mosse che faccio un po' di mosse e dico parole, no, io mi do a te, se tu cambi la mia vita, avevo detto, Io ti do la mia vita per sempre. Tu devi decidere di ricevere Gesù nella tua vita, ma devi decidere con tutto il cuore e glielo devi chiedere perché vuoi andare con Lui nel cielo fino a destinazione. E lui risponde, ci sono molti che vanno al Signore quando hanno bisogno, ci sono altri che vanno al Signore per dire che deve fare il Signore. Il Signore oggi ti vuole dare la salvezza. Devi andare a Lui con tutto il cuore, senza riserve. Devi dire, Signore, io ho bisogno di Te. Voglio realizzare che Tu sei veramente risuscitato. Io vengo a Te. Vengo in questo momento, verrò ancora, verrò ancora, non mi fermerò perché quello che ti dichiaro in questo momento è per tutta la mia vita. Questa è l'ora della tua decisione, Vuoi ricevere Cristo nella tua vita, puoi fare questa decisione. Deve essere la tua volontà. Dio vuole che tu sia salvato. La salvezza viene da parte di Dio, ma tu devi essere colui che la vuoi ricevere. Io sono andato da mia moglie, ma se lei mi diceva no e non era interessato, non avevamo cinque figli. Tu devi ricevere Cristo nella tua vita. Egli ti fa nascere di nuovo, ma il sentimento tuo, la tua decisione deve essere quella che da questo momento, è una cosa seria cercare il Signore, da questo momento vuoi essere sua sorella, vuoi essere suo fratello, basta con queste conversioni all'acqua di rose. La conversione di un mese, di un incontro, di un campeggio. Torniamo battezzati nello Spirito Santo e dopo tre giorni siamo nella melma un'altra volta. Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di non essere trascinati lontano da esse. Andiamo al Signore vuoi essere salvato vuoi essere salvato Dio ti vuole salvare Dio vuole che tu sia salvato ma tu lo vuoi devi prendere una decisione gloria sia resa al Signore che stai pensando? vuoi testimoniare veramente di Cristo? Se non hai un incontro con Lui, puoi essere anche la persona più brava in materia di religione. Ma sono tutte scartoffie che dici, che leggi, anche la scrittura. Diventa un libro che non ti dice niente. Il Signore ti vuole salvare oggi. Perché Egli è veramente risuscitato e vuole dimorare nel tuo cuore invitalo col cuore Signore Gesù ti ringrazio che oggi hai parlato al mio cuore voglio ricordare questa Pasqua Signore Sì, oggi passo dalla tua parte e ti dico vieni nella mia vita oggi da oggi voglio camminare voglio aprire un nuovo varco voglio iniziare un cammino con te mentre il Signore ti sta dicendo passa qua vuol dire passa qua vuol dire lasciare l'Egitto per camminare con lui. Shatarralakama santa. E l'agnello è stato immolato ed è risuscitato. Cristo per lo Spirito Santo ti riempie della sua divina presenza, ti lava col suo sangue e mette il sigillo dello Spirito Santo e da questo momento cominci a camminare in novità di vita con il Signore. Eri morta nei falli e nei peccati, ma Egli ti ha risuscitato. La risurrezione di Cristo diventa la tua risurrezione e cominci a testimoniare, il Signore è veramente risorto, ma in una nuova luce è con la potenza dello Spirito Santo che ti fa testimoniare infatti Gesù nel capitolo 1 verso 8 degli Atti degli Apostoli ha detto ai suoi discepoli non diventerete predicatori come usciti da una scuola biblica o da un conservatorio che farete i messaggi in tre parti oppure un altro tipo di messaggio mi sarete testimoni leggiamo Egli amplia la tua testimonianza della sua risurrezione che non ti fa fermare più. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni fino all'estremità della terra. Quando vai a Cristo con tutto il cuore non ci sono più diavoli che ti possono trattenere perché a Lui è stato dato ogni potere, in cielo e sulla terra. Oggi il Signore ti ha parlato. A Lui devi aprire il cuore. Oggi il Signore ti ha parlato. Vai nella cameretta e cerca il Signore. La cameretta vuol dire nel segreto. Vai al Signore e farai delle esperienze gloriose e potrai testimoniare. Da oggi il Signore è veramente risuscitato. Comincia oggi, così ricorderai per tutta la tua vita. Nel giorno di Pasqua del 2023 io ho incontrato il Signore perché è veramente risuscitato sarà un ricordo bellissimo io non ricordo il giorno ma ricordo il posto dove ancora Signore aiutaci aiutaci per amore del tuo nome porta a salvezza la sorella, il fratello che oggi hanno ascoltato la tua parola e chiunque l'ascolta che sia toccato profondamente dallo Spirito tuo Santo per avere una vita nuova quella spirituale ringraziamo il Signore insieme Signore ti ringraziamo per la tua parola per la tua presenza per lo Spirito Santo che sa continuare a parlare attraverso questo messaggio dove raggiunge cuori sinceri che ti cercano Grazie Signore, grazie Signore. Amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.